0: vamos a ir a Santiago capítulo 1 estamos estudiando esta hermosa carta muy práctica con muchas lecciones para la vida cristiana y hemos entrado a un nuevo bloque de pensamiento que se llama, lo he cambiado el título se llama Hacedores de la Palabra habíamos hablado antes cómo practicar la Biblia, cómo practicar la Palabra pero quiero sacar ese título del texto de ser Hacedores de la Palabra la Palabra de Dios no es para tenerla en un lugar, en la casa, en donde está la, que sea, el escritorio, la, luz de, la mesita de luz, sino es para leerla, estudiarla y que Dios nos hable así por medio de ella. Entonces vamos a leer el versículo, versículo 19, 1, 19 al 21. Hoy estudiaremos solamente el versículo 21 por tanta riqueza, por tanta enseñanza que hay en ese versículo. Dice así versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual... Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar al Señor y que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre amado, te alabamos, te agradecemos por el gran privilegio de poder ser llamado a tus hijos. Y también te damos gracias porque tenemos tu palabra para poder abrirla con libertad. Y ahora suplicamos tu ayuda, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo, coautor de tu Escritura, que cumpla su ministerio, Señor, de enseñarnos, de darnos convicción, de poder, Señor, darnos convicción de aquello que no está bien. Oh Padre, habla nuestras vidas esta tarde. Y que tu palabra sea exaltada y tu persona glorificada. Rogamos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vimos en el versículo 19 y 20, cómo ser hacedores de la palabra, vimos en las reacciones. Hemos hablado bastante que todo este contexto está hablando de la palabra de Dios. Por medio de ella vino el Evangelio, por la palabra fuimos nacidos cuando usted escucha el Evangelio, es el mensaje de la Palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Y ahí está el poder para poder cambiar a las personas y salvar a las personas. Mientras no entendamos esto y no hay una, vamos a decir, una convicción de pecado por obra del Espíritu y por el poder de su Palabra, es muy difícil poder nacer de nuevo. Ahora, las reacciones. ¿Dónde aplicar la Palabra del Señor? ¿En qué áreas? ¿En qué actitudes? En las reacciones. Y hemos hablado que debemos ser prontos para oír. En un mundo donde todo el mundo no le gusta escuchar. Por algo Dios nos ha dado dos oídos y una, y una sola boca. Porque nos cuesta oír y nos, somos muy rápidos para hablar. Y pronto para oír, tardo para hablar. O sea, no está diciendo que somos tartamudos para hablar. Sino sencillamente que necesitamos pensar y necesitamos no ser impulsivos en el hablar y esto va relacionado con la otra expresión porque la ira perdón, tardo para irarse porque la ira es del hombre no de la justicia de Dios claro, cuando uno habla y no habla con impulsos viene la ira y todo ese tema es algo complicado y todos estamos propensos acá a tener enojo disgusto el disgusto no es malo hasta que se vuelve pecaminoso cuando ya es dañino cuando ya estamos atacando de manera psicológica y fuerte lastimando a alguien, eso es dañino. Uno puede disgustar si esto no está bien. El Señor Jesús fue el hombre más manso, muy manso, pero decían esto no está bien. Había firmeza en lo que decían, porque la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios no se negocia, no se transige con la palabra de Dios. La palabra del Señor es la palabra inspirada por Dios. Dios inspiró su palabra. Eso quiere decir que Dios nos, por su Espíritu, registró todo lo que tenemos acá. Y todo esto es palabra del Señor. Necesitamos tener respeto, amor, seriedad con ella, porque es el único poder que va a transformar su vida. En esta iglesia, y bueno, hay muchas iglesias que no, no obligamos a las personas en sus conductas aquí no va a escucharme a obligarle yo le voy a dar una opción esto es lo que dice la Biblia esto es lo que dice Dios porque si no seríamos legalistas Dios no obliga a nadie Dios dice esto es así esto es blanco y esto es negro bueno si quieres andar por el área gris ese sería un problema tuyo pero la palabra de Dios es clara, absoluta Y nosotros tenemos que aprender a amarla, obedecerla y entender que es el poder que va a transformar a mi vida Ahora, ¿cómo ser hacedores de la palabra? El versículo 21 nos va a dar el segundo consejo. Hay que ser hacedores en la recepción. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Con qué corazón recibe? Muchos de ustedes vienen los domingos acá porque tal vez obligados, animo, tenemos que ir, o porque la esposa, el esposo le dice, o el hijo, o la hija, dice, vamos, vamos a la iglesia. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Aquí hay corazones con distintas eh, situaciones con distintas motivaciones pero el corazón receptor es el corazón que Dios bendecir y va a trabajar Dios en ese corazón es difícil trabajar en un corazón duro eh, Dios trabo, trabajó en Israel por año, por año, por año cautiverio, eh, muerte esclavitud y aún así por año, por año no entendieron hasta que el Señor dijo no, esto no va a cambiar hizo un pacto, prometió un pacto el pacto nuevo, un día dice voy a cambiar su corazón voy a poner mi espíritu en ellos voy a escribir mi palabra en sus corazones de piedra, voy a corazones de carne para que entiendan y dirán ya ya no se dirán los hermanos conoce al Señor porque todos me conocerán es un pacto cuando el Señor va a cumplir totalmente hoy recibimos bendición de ese pacto porque Cristo murió por nosotros y tenemos su espíritu pero va a depender de la actitud, de la recepción, cómo recibimos nosotros, con qué acciones recibimos la palabra del Señor. Mucha gente recibe de mala gana, mucha gente recibe con gran corazón, mucha gente dice, ah, no he escuchado eso. Oh, no, parece que eso es muy radical, eso parece que es, no, no, eso no es para mí. Va a depender de nuestro corazón, cómo recibimos. Pero dice acá, empieza Santiago diciendo, por lo cual... Por lo cual, esto, esta es la idea de esta expresión, es en consecuencia. ¿Por qué? Porque dijimos ya que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos, porque en la ira de Dios no está la justicia de Dios. Por eso, por lo cual, por esas cosas que nos cuestan en las actitudes, en las reacciones, por eso dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. La cual puede salvar vuestras almas. Y bueno, aquí hay solamente dos cosas que tenemos que entender. Pero el verbo principal acá, de este pasaje, es recibir. Recibir. Por eso hemos titulado esto, ¿Cómo ser hacedores? En la recepción, con una buena recepción de la palabra de Dios. Va a depender cómo su corazón recibe, agarra, le da la bienvenida a la palabra de Dios. Para que nosotros podamos ser buenos receptores, ¿entiendes esto? Para ser buenos anfitriones y que la palabra de Dios obre en nosotros, va a colocar Santiago un, un aspecto importante en forma negativa, pero como, una, como un requisito, vamos a llamarlo así. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. En otras palabras... Yo voy a ser un hacedor de la palabra y voy a ser un buen receptor cuando yo en primer lugar trabajo para poder purificar mi vida. Una vida limpia, un corazón limpio, trato de limpiar para que esa palabra del Señor obre mi vida. Y además esa palabra es la que va a limpiar mi mente, mi corazón. Vinimos a este mundo con, un, con una mente, un corazón lleno de información, pero del mundo. Nos heredamos eso de nuestros padres, de los amigos, de la escuela, de los vecinos, de la gente que te rodea. Por eso dice el dicho: dime con quién andas. Te diré quién eres. Porque si nos juntamos con gente que no ama a Dios, no ama a su palabra y vamos a tener la misma actitud. Por eso que dice desechando. Para poder nosotros trabajar y ser buenos receptores de la palabra de Dios ¿cómo recibo la palabra de Dios? con pureza desechando, ahora déjeme explicar esta expresión interesante esta palabra desechar, recuerdan cuando apedrearon a Esteban capítulo 7 del libro de Hechos estaba ahí Saulo que era joven, estaba joven dice que cuando apedrearon a Esteban, le sacaron la ropa y la ropa la pusieron a los pies de Saulo esa acción de sacar la ropa ese es el es concepto de esta palabra eh, desechar es sacar despojar, es la idea desechar despojaron a Esteban de su ropa y la pusieron al lado de Saulo mientras lo apedreaban y así murió este es la ese es el concepto de desechar despojar ahora déjeme hacer un paréntesis ilustrativo yo creo que aquí a nadie le gusta estar con la misma ropa por lo menos dos días bueno, tal vez algunos <risa> Tres días yo creo que no Tu esposa no te deja entrar al dormitorio Ni a la casa tal vez ¿Cómo sería estar con una misma ropa Una semana? Un mes No, esos calcetines se ponen tiesos los saca? Dos meses No, sería ter terrible nosotros hemos venido con una vestidura del viejo hombre a este mundo. Y enseguida voy a dar ver unos versículos. Viciado, dice. Pero que a veces nosotros no, 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 no nos cambiamos, no, no nos despojamos. Todavía nos gusta tener esa ropa sucia. Y en la Biblia hay muchas exhortaciones a poder... Eh, Cambiarse a poder despojarse de ropas en sentido figurado de aquellas acciones, conductas, estilo de vida que teníamos antes. Romanos 13, 12 dice lo siguiente. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, despojémonos, pues dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz... No son armas que matan, son armas que nos cuidan El escudo de la fe el, el, La coraza de la rectitud el, Los calzados del evangelio ar, Armas de la luz Ahora hay otro versículo que lo voy a leer En Efesios capítulo 4 Versículo 22 Y el versículo 25 Dice lo siguiente 4.22 En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre ¿Vieron? que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y vivíamos en esto con deseos engañosos, mintiendo y haciendo cosas que no glorifican al Señor. Dice, hay que desechar eso. Colosenses capítulo 3 versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Pero ahora dejad también vosotros todas, todas estas cosas. Y hay una lista, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no pintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno a esto otra vez, dejen y va, aquí va a descifrar o va, de, va a categorizar o va a decir cuál es esa vieja vestidura ira, enojo, malicia, blasfemia palabra deshonesta y la lista puede continuar ese es el vestido viejo aquí en forma metafórica lo está describiendo eh, el, el libro o la carta de Hebreos capítulo 11, eh, 12 versículo 1 dice así por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nueve testigos, los héroes de la fe, despojémonos, ahí está la palabra, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Y el último versículo hay en 1 Pedro 2. Este es un versículo muy conocido. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dice, deseche malicia, engaño, hipocresía, envidias. Ese es el viejo hombre. Es el hombre viciado por tantas cosas engañosas y hábitos pecaminosos. Cuando queremos, que si queremos que la palabra de Dios trabaje en nosotros, tenemos que aprender a sacarnos ese ropaje, a despojarnos de todo aquello que no es bueno. Y aquí lo va, Santiago va a colocarlo, lo va a resumir solamente en dos, en dos conceptos. Dice, primero, toda inmundicia. Para no hablar de la lista, va a decir toda inmundicia. Miren ese, ese adjetivo, toda inmundicia. Está diciendo toda la extensión que involucra la inmundicia. Y esa palabra inmundicia se puede también entender como descrédito, impureza, a veces denota suciedad. Pero acá de manera metafórica la enseñanza es contaminación moral. Toda inmundicia, cualquier cosa que nos contamine espiritualmente en sentido de la vida cristiana, tiene que ver con... En el contexto directo, la ira no es buena. Una ira descontrolada no es buena porque va a traer problemas con otro y va a manchar a otro y va a mancharnos a, a, a nosotros mismos. Eso va a afectar nuestra vida personal, nuestra vida moral ahora lo que contamina al hombre no es lo que va a decir el Señor no sé si han leído ese pasaje eh, los fariseos, los religiosos al tiempo de Cristo creían estaban, no estaban de acuerdo en que los discípulos comieran con las manos sucias esta gente religiosa se lavaba cada momento hacían muchos, se lavaban las manos, los pies ceremonialmente y lo hacían muy seguido eran estrictos en esas cosas pero el Señor va a decir en Mateo 15 para ver la fuente de contaminación 15-18 pero lo que sale de la boca del corazón sale y eso contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre en sentido de contaminación moral. Obviamente, si yo me como algo sucio, me va a dar, qué sé, algunas bacterias, alguna infección, pero está hablando en sentido aquí es moral. Lo que contamina a la gente no es lo que comemos moralmente, sino lo que sale del corazón, de la boca. De ahí salen, de ahí adentro Miren, está hablando el corazón En sentido no es el corazón eh, Como en el concepto occidental Solamente el sentimiento Sino el corazón tiene que ver El ser interior el, las, el ser en la totalidad de la persona interna Tiene que ver con los pensamientos Con los sentimientos, con la voluntad Después dice? Salen los malos pensamientos Los homicidios, miren la voluntad Los adulterios planificados eh, la, la mente La lógica, los hurtos Los falsos testimonios eso está acá en nosotros hemos nacido así si no fuera la salvación y la palabra de Dios que nos alcanza y su espíritu seríamos igual de peores que cualquier otra persona que no conoce al Señor aquí dice Santiago ¿cómo podemos ser hacedores? hay que desechar toda inmundicia, todo aquello que contamine moralmente no solamente a mí sino también a otros entonces, de ahí que tenemos que trabajar en cómo hablamos, qué pensamos, qué hacemos. Y esta es la lista bastante larga allí. Ahora, esta palabra también, inmundicia, interesante esa, esa, esa expresión, esa, esa palabra. Se usaba en el mundo griego para la cera que tenía la gente en el oído. Se llamaba eh, eh, inmundicia. Inmundicia. Eh, en sí, la palabra griega Ruparian, se llamaba ruparian O riparian, era la cera que estaba Ahí en el oído Y hay gente que yo tengo Amigos que conocí, tuvieron que ir al hospital Porque no escuchaban bien De pronto tenían que hacer una limpieza y sacaron Toda la cera, y si ahora puedo escuchar El ruido de los pájaros que antes no escuchaba Hay que limpiarse Porque si se amontona, se junta Se junta, se junta Voy a perder el sentido de oír Nítidamente Ahora, lamentablemente, claro, la ira, el enojo, la maledicencia, todas estas cosas que no son buenas son inmundicias que van cerrando nuestro oído para no ir al Señor y nos van limitando a responder a la palabra del Señor. ¿Cuántos creyentes tenemos que sacar de cera todos los días? Y la única manera es dejando hablar al Señor para poder eh, honrarle a Él. Y la segunda es abundancia de malicia. Miren cómo describe. Eh, Santiago no dice solamente malicia Dice abundancia De malicia Y esta palabra abundancia Es interesante en el Nuevo Testamento Solamente se usa cuatro veces Esta palabra eh, Abundancia Y la idea de esa palabra es Bueno no necesita mucha explicación pero la idea es Algo que se desborda, que sobreabunda Que está encima del ordinario Se usaba para excedente En medidas de residuos era tanto que cayó en el piso ya residuos y de manera acá metafórica también dice la abundancia de malicia esa esa, esa esa malicia la idea es la maldad pero más que maldad acá tiene que ver con la actitud de malignidad de mala voluntad malicia no solamente lo hacen las gente que no anda con Dios a veces malicia, hasta los creyentes pueden tener malicia. En el sentido de que cambian los principios morales de Dios. Cambian cosas con propósitos, fines de maldad para con alguien. Es la actitud de la mente que desea lastimar a los demás. Eso es malicia. Estamos pensando cómo lastimar a otro eh, para conseguir los fines malvados. Alguien dijo lo siguiente, un escritor llamado... Eh, la Lange dijo una idea más específica: a saber es la disposición hostil hacia el prójimo que expresamos con animosidad. El desbordamiento de malicia es, por lo tanto, la comunicación maliciosa y odiosa que pasa de la ira fanática al celo, dice, e influye a otros. Pero la malicia tiene que ver con la animosidad, la disposición hostil un desbordamiento de malicia que se transmite en la comunicación en la intención y en el pensamiento de allí que estamos limpiar esta mente y este corazón y, la, y no es con terapias es de psicólogo no es con terapias de charlas positivas no, es por el poder de su palabra la Biblia es lo que el Señor nos ha dejado para cambiar nuestra mente eso va, entonces cuando yo voy a ser un buen receptor va a implicar que tenga pureza no estoy hablando de perfección no hay creyente perfecto no hay iglesia perfecta no hay matrimonio perfecto pero estas personas imperfectas quieren hacer caminar de alguna manera hacia la perfección y la única manera es por medio de la palabra de Dios de Dios el gran reformador Calvino dijo Estos, cuando de la malicia Dijo, y de la inmundicia Estos son los males innatos Que en nuestra naturaleza Y que nunca eh, De nuestra naturaleza, perdón Y que nunca estamos totalmente limpios de ellos En esta vida, sino que están Brotando continuamente Y por lo tanto requiere que se tenga Mucho cuidado para erradicarlos Fin de la cita O sea, Están allí pues es abundancia Usted puede hoy día arreglarlo y mañana pasado puede aparecer. Y a veces uno puede arreglar algo, pero quedan residuos de malicia y de inmundicia. De allí que cada día estamos limpiarnos, limpiarnos, limpiándonos. Por eso estamos despojarnos, despojarnos. Así como usted se cambia cada día, la ropa se baña, deja la ropa para la limpieza, se saca, cada día tenemos que limpiarnos con la palabra de Dios. Es la única forma de poder ser buenos receptores y que Dios nos ayude a ser receptores de la palabra de Dios. Muy bien, segundo lugar, dice: Recibid con mansedumbre. Entonces, una vez que uno ha desechado, se ha despojado de inmundicia, está trabajando en eso, porque, está, porque no es algo que. Eh, ocurre de pronto, si no es un proceso, un trabajo urgente que hay que hacerlo, es la idea de, ese, de esa forma gramatical de desechar, hay que hacerlo de manera urgente. Ahora va a decir, recibid, recibid. Y aquí tenemos el consejo de, de, de Santiago de poder, una vez despojarnos de aquellas cosas que no son buenas, recibid. Es la segunda parte de nuestra responsabilidad. Y recibir significa sencillamente dar la bienvenida. La idea es también este acoger con entusiasmo y con... Es una recepción deliberada. La idea es cuando alguien que tú conoces, vamos a llamarlo así, que, y es, estás alegre de que venga a tu casa, lo recibes con alegría. Cuando mis hijos no están conmigo y los extraño, este, y, y espero que ellos vengan a casa y uno los aunque yo sé que un, en un tiempo más vivirán solos, se casarán pero siempre es una alegría, no voy a cerrar la puerta, si aparece mi hijo ya afuera, no lo voy a cerrar la puerta, lo recibo con liberalidad, abro mi casa y para cualquier persona que uno ama conoce, la familia, los hermanos uno abre, hay una recepción deliberada cuanto más con la palabra de Dios que tiene el poder para cambiarnos Dice ahora reciban la palabra Pero en español o en castellano está primero recibir En el texto griego está primero con mansedumbre Para dar el énfasis ¿Cómo voy a recibirlo? Con mansedumbre Ahora mansedumbre es una, una palabra bastante importante Tiene que ver hermano, eh, hermanos La manera o el método Describe la manera o el método De cómo recibir Y es con gentileza Con humildad Pero la idea es con docilidad Mansedumbre tiene que ver acá con el aspecto dócil y hace inferencia a la actitud interna hacia la palabra, con docilidad, no con dureza. Mucha gente recibe con dureza y con rabia y tal vez con menosprecio la palabra del Señor. Reciban la palabra de Dios, acógenla, hagan una recepción deliberada pero con mansedumbre. Con eh, docilidad Que tu corazón sea dócil ¿Se entiende esa palabra dócil? Algo que es moldeable Algo que Es humilde y gentil Que uno puede trabajar Con soberbia no Porque con orgullo no Porque eso no va a ser difícil Trabajar un corazón así Cuando el corazón es orgulloso Y soberbio Dios dice lo mira de lejos pero hay que recibir con mansedumbre, dispuestos, dóciles, con mucha docilidad y mucha dulzura. Alguien dijo lo siguiente, este, un escritor hablando de esto, Vine, dijo, en su utilización en las escrituras donde tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos, estábamos hablando de esta palabra mansedumbre, eh, este, escritos griegos seculares, consiste no sólo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes, tampoco se trata meramente de su disposición natural más bien es una obra efectuada en el alma y se ejerce en, prim, en primer lugar y ante todo para con Dios, fin de la cita la es, la, la actitud de mansedumbre no es algo solamente para demostrarlo externamente no es un comportamiento externo, es un trabajo en el alma, adentro del corazón. Aquí adentro tiene que ser dócil. Había, había un, no sé si escucharon esta historia, había un niño que era muy difícil de tratar, no era manso, era muy, eh, como digamos, este, no podía estar quieto, era muy inquieto. Y era muy, hasta era, traía peligro cuando uno estaba conduciendo entonces el padre dice, mira hijo te pones el cinturón y te sientas por favor, el niño no se paraba, dice, voy a darte disciplina voy a darte disciplina en casa cuando lleguemos y sabía que el padre iba a cumplir, le iba a disciplinar entonces qué hace el niño, se pone el cinturón enojado, y le dijo al padre por fuera estoy sentado pero por dentro estoy parado claro, muchos por fuera podemos mostrar que sí recibimos la palabra ponemos atención internamente, allí en el alma. ¿Cómo recibimos la palabra? Y dice esta palabra que es implantada, miren. La palabra implantada. recibir la palabra implantada. Es importante entender esta expresión implantada. Literalmente sería allí, la implantada en. O sea, la palabra implantada, la idea es una palabra ya arraigada que ha sido sembrada. Y recuerdan en el 1.18 que hemos leído que somos nacidos por el por, por la palabra de Dios hemos sido nacidos y está en nosotros el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad cuando uno escuchó el evangelio y creyó en Jesucristo esa palabra del evangelio fue puesta en su corazón y fue sembrada en su corazón es la palabra ya implantada está morando en nosotros ¿Puedo decir en Hechos 2 41 creo recibieron la palabra está ya puesta el día que usted escuchó el evangelio creyó esa palabra fue puesta en su vida como una semilla que tiene que dar su fruto y lamentablemente ahí está el trabajo difícil hermanos porque muchos aceptaron a Cristo muchos recibieron a Jesucristo como salvador personal muchos creyeron en Jesucristo pero no ha habido cambios en la vida no hay cambio en la actitud no hay cambio de comportamiento ni de pensamiento todo sigue igual algo está pasando o no ha caído bien la semilla o no le estamos dejando dar fruto si realmente has caído en Jesucristo como tu salvador personal la palabra de Dios está implantada, está puesta no dice trasplantada, sino plantada ha sido puesta, ha sido arraigada no es un injerto ya ha sido puesto al día de nuestra salvación ahora tiene que dar su fruto tiene que dar su fruto porque si no da su fruto, puede ser que esa palabra no, no esté allí realmente, no esté morando allí. Entonces la, la idea de esto es está allí, está arraigada, implantada por el nuevo nacimiento. Y tiene que trabajar. Dice, Esa palabra implantada, recibí con humildad, con docilidad, con dulzura, la palabra que ya está puesta en ustedes, en nosotros. Ahora miren lo que hace esa palabra. Dice el texto la cual puede salvar vuestras almas esa palabra tiene la capacidad el poder puede salvar y esa expresión puede puede la idea es esa palabra de ahí viene la palabra que hemos escuchado muchas veces dinamita porque dinamé es poder en, la, en el texto acá en este texto y es un poder no explosivo porque a veces dinamita es un poder explosivo pero la idea de esa palabra griega no es un poder explosivo es un poder dinámico que está trabajando entonces la idea que es es la palabra que está la palabra que trabaja no que es explosivo sino que trabaja continuamente es dinámica tiene la capacidad continua es la idea hay un poder continuo de salvar. Ahora, cuando leemos la Biblia, en la vida la palabra salvar, siempre nuestra mente se va a dónde? La salvación del alma, la salvación para la eternidad. Pero no necesariamente siempre significa eso. Porque salvar sencillamente significa rescatar, liberar. Obviamente, la palabra de Dios hace el trabajo de salvar nuestras vidas, pero la salva por completo. Y cuando dice salvar vuestras almas, no se refiere a una parte de nuestra vida. Es un hebraísmo que Santiago utiliza para decir: salva vuestras vidas. No tengo tiempo para poder explicar, pero hay muchos pasajes que se utiliza la misma palabra para alma, suje o psique, para el alma o para personas. Se traduce como personas, a veces como alma. ¿Por qué? Porque la persona también es un alma viviente. Porque el alma. Sencillamente Designa la vida completa, la vida interior de la persona Que trasciende la existencia terrenal Porque aunque morimos, el alma no muere De allí que por eso cuando morimos, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? En el alma, aquí adentro de nosotros está nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra conciencia puede salvar vuestras almas, la idea es, va a liberar completamente a cada persona por la salvación, pero también va a poder rescatarte y liberarte de, vamos a llamarlo así, de hábitos que pueden esclavizar al creyente por mucho tiempo. ¿Cómo es esto? Pero si el Señor ya me salvó, soy libre, sí, eres libre de la condenación eterna pero la libertad de los hábitos pecaminosos es un proceso de transformación y santificación hay, hay muchos creyentes que todavía mienten todavía son esclavos, están dominados por la mentira y necesitan redención, necesitan ser rescatados de eso y la lista puede continuar, vivimos en un mundo donde estamos, somos bombardeados y lamentablemente muchos de nosotros todavía somos esclavos Dominado, llamarlo así, por algún hábito no bueno. Ya me hace mentira, llámese alcohol, llámese droga, lo que usted quiera. algo que a uno lo está dominando, manejando o esclavizando. Y eso no lo va a cambiar el psicólogo. Eso no lo va a cambiar una terapia. Solamente lo va a cambiar la palabra del Señor. Porque Dios conoce nuestra alma. Él nos ha creado el gran problema de los psicólogos fue entender qué es el alma y todas sus facetas y hasta el día de hoy no lo pueden entender por eso hay tantas escuelas de psicología tantas terapias psicológicas y seguimos todos locos porque la psicología es humanista lo que el creyente, aquí yo quiero hacer una cosa con esto voy a terminar hermanos en la iglesia no practicamos psicología cristiana practicamos consejería bíblica porque usted y yo estamos que el consejo de la palabra de Dios porque aquí nos revela tal y cual somos nosotros alguien dijo lo siguiente en cuanto a la psicología porque ha habido una temporada en los años 80, 70 un boom de la psicología cristiana la psicología cristiana tal como se usa el término hoy en día es una ironía la palabra psicología empleada en esta expresión ya no se refiere al estudio del alma en cambio describe una mezcla de terapias y teorías que son sobre todo humanísticas las presuposiciones y la mayoría de las doctrinas de la psicología no pueden unirse con éxito a la verdad cristiana además la infusión de la psicología en la enseñanza de la iglesia ha borrado la línea divisoria entre lo que es modificación de la conducta y santificación fin de la cita la psicología te dice, no, este es ladrón, bueno, hay que estudiar su pasado, él no tiene la culpa, alguien tuvo, y la sociedad tiene la culpa y vivimos en un, ahora vivimos en un terrible problema porque estamos tratando de a nuestras ideas echarle la culpa a la sociedad porque es una construcción social todo lo que pensamos en cuanto por ejemplo hoy en día está de moda el tema de la ideología de género es una construcción social entonces rechazamos lo que Dios ha dicho rechazamos lo que Dios dice en su palabra en cuanto a nosotros como nos ha creado varón y hembra y nos ha creado con una voluntad, con un pensamiento, y que ese corazón está inclinado siempre al mal. Entonces con consejería bíblica. Necesitamos los creyentes que volvernos a Dios, purificar nuestro corazón, pero eso viene por el poder de su palabra. Su palabra es la única que va a cambiarnos. Ella es la que actúa en nosotros. Ella es la que tiene poder de transformar. Ella es la que... Tiene poder y además es viva y eficaz, cortante como una espada de doble filo. Hermanos, si quiero animarle con esto a que usted pueda buscar siempre cambiar su corazón, no por reglas. Y no busque, buscar, no busque cambiar por reglas conducta. Tiene que trabajar en su corazón, que Dios le cambie el corazón. Puedo hacer una lista larga acá, esto haz, esto no hagas, esto haz, esto no hagas. Eso solamente va a oprimir y va a guiar a la conducta. Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Y eso va a depender de cada uno. Porque Él, Dios, conoce nuestro corazón. Conoce Dios el alma. Con todas sus torceduras y tendencias viciosas. Con todo lo que somos. Y solamente Él puede enderezarlo. Solamente Él. La palabra de Dios es el único libro. Que ha secado más lágrimas que cualquier otra fuente de esperanza en este mundo. La palabra de Dios ha dado fuerzas a aquellos que ya la perdieron. La palabra de Dios ha cambiado los corazones más duros y más difíciles que uno ha podido eh, pensar. Y de dijo no hay más solución. Pero la palabra de Dios ha cambiado corazones más difíciles. Y también la palabra de Dios ha restaurado. Ha restaurado las torceduras morales más terribles porque ella tiene poder pero tiene que haber una recepción, un corazón receptivo para recibir la palabra de Dios para decir Señor aquí estoy dispuesto a escuchar y quiero que tú me cambies y termino con este poema que dice así anónimo, no le encontré el autor dice en tu palabra oh Padre Dios qué bella luz se ve Bendita celestial porción gozada por la fe. En su divina inspiración, aliento se nos da. También allí satisfacción el alma encontrará. Manos, que el Señor nos ayude a poder encontrar nuestra gran satisfacción solamente en la palabra de Dios y confiar en ella para que nos cambie. Y pídele a Dios, pídala a Dios, diga Dios, tu palabra es martillo que quebranta la piedra, quebranta mi corazón. Tu palabra dice que no huele vacía, Señor, que obre mi corazón, que me transforme. Y aquí en esta iglesia no estamos, como dije, para dar reglas, para transformar. Eso es algo que Dios tiene que hacer. Por el poder de Su palabra. ¿Quieres tener un buen matrimonio, una mejor vida, mejor vida de, de estilo de vida, conducta? Deja que la palabra de Dios trabaje. Dejemos que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas. Y solamente así seremos cada día mejores creyentes, mejores padres, mejores ciudadanos en este mundo que el Señor nos ayude vamos a orar Padre gracias por tu palabra Señor te agradecemos porque en ella solamente está el recurso más poderoso que cambia transforma vidas corazones pensamientos actitudes hábitos te pedimos perdón Señor por nuestra dureza de corazón somos tan duros por nuestro orgullo por nuestra forma de pensar por lo que nos enseñaron por lo que aprendimos o por lo que nos dicen Oh, Señor, danos un oído limpio solamente para oír tu palabra, tu consejo, porque sabemos que tu consejo es lo mejor para nosotros. Hemos leído hoy en la lectura bíblica con qué limpiará el joven su camino, con qué limpiará el creyente su camino, con guardar tu palabra. Oh, Señor, que ella sea nuestra lumbrera, nuestra luz en el camino, que ella sea, Señor, nuestro manual de vida. Oh, Padre, danos su corazón puro, receptivo, con prontitud para escuchar tu voz. Pedimos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén.